0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. So viel steht schon mal fest. Und ich habe heute eine Frau zu Gast. Oh, sie st du lachst so, das geht nicht. Die schon in jungen Jahren das geschafft hat, von dem wir doch alle träumen. Sie weiß, dass alles, was sie tut, zumindest jetzt, sehr sinnvoll ist. Sie hat einen Beruf gefunden, der gesellschaftlich und auch sonst total sinnvoll ist. Und sie macht mit allem, was sie macht, die Welt besser. Und ehrlich gesagt habe ich mir überlegt, das waren alles so Dinge, die mich in deinem Alter überhaupt nicht interessiert haben. Ich in deinem Alter, bis jetzt 30, noch ist der Name nicht gefallen, aber habe mich ehrlich gesagt vor allen Dingen für die eigene Karriere. Und äh, auch das muss zugegeben werden, fürs Geld verdienen interessiert. Äh, ja. Und ich will jetzt rausfinden, warum... Caroline Stüdemann, so denkt, wie sie denkt und so ist, wie sie ist, die Geschäftsführerin von Viva, Viva Con Aqua. Ich wusste, dass ich daran scheitern würde. Viva Con Aqua. Willst du auch was sagen?
1: <lacht> oh, schön. Danke für das nette Willkommen heißen hier. Ich freue mich, dass ich da bin und schöne Anfangsworte, die du da gewählt hast. Ja, das stimmt, aber irgendwie war es tatsächlich schon immer so, dass mich gesellschaftliches Engagement total ins inspiriert hat, interessiert hat und ich das eigentlich auch schon immer gemacht habe.
0: Cool. Wir, 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 Die Frage ist, womit wir jetzt anfangen. Wollen wir erstmal mit zwei Klischees aufräumen? Kannst du dir ähm. aussuchen? Oder wollen willst du einmal, das kann musst du erklären, du musst einmal erklären, was Viva Con Aqua genau ist und was sie machen. Was was ist, was ist dir lieber? Erst die Klischees? Äh,
1: nee, ich würde ganz gerne mit Viva Con Aqua anfangen, an. dann mir, haben was alle ist, Zuhörer genau, was was guten ist, Eindruck. Genau, was ist
0: also Viva Con Aqua kennt viele, weil sie sagen, das ist doch dieses Mineralwasser, was ich in letztes, im vergangenen Jahr hm. muss man fast sagen, in meinem Restaurant getrunken habe und so. Was ist das Prinzip? Erklär.
1: Das ist das Spannende. Häufig werden wir als allererstes mit dem Mineralwasser in Verbindung gebracht. Das erlebe ich sogar in Hamburg. Und Viva Con Agua ist so viel mehr. Also Viva Con Agua ist entstanden vor 15 Jahren aus der Idee heraus, der großen Vision, jedem Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Genau. Und daraus ist jetzt über die Jahre ein riesiges, buntes Netzwerk entstanden, aus ganz, ganz vielen Menschen, Unterstützern und Unterstützerinnen und auch vielen Organisationen, die alle gemeinsam diese Vision verfolgen. Und äh, unter anderem eine der Organisationen, die auch mit dazugehört, ist das Mineralwasser. Ähm, das kennen viele aus der Gastronomie oder auch aus dem Einzelhandel. Und das Mineralwasser ist das Besondere, dass dort auch unsere Botschaft mit kommuniziert wird. Wir sagen eigentlich immer, das ist unser flüssiger Flyer oder unsere Kampagne, mhm. um ganz viele Menschen zu sensibilisieren. Aber wie Con Agua macht ganz viel Projektarbeit. Also der gemeinnützige Verein, der ist zum Beispiel ganz intensiv auch tätig an Hamburger Schulen, aber auch an Schulen deutschlandweit. Und dort machen wir Bildungsarbeit zu der globalen Trinkwassersituation, aber auch dazu, wie sich jeder Einzelne engagieren kann. Das führt dann häufig dazu, dass Schulen auch eigene Aktionen auf die Beine stellen. Wir betreuen ein großes ehrenamtliches Netzwerk, auch deutschlandweit.
0: 15.000 Leute, glaube ich, jetzt? Ja, circa. Weit? Okay, mhm. wow.
1: Es ist natürlich auch immer ein bisschen Fluktuation dabei. Es ist häufig so in den Studienjahren, dass sich junge Menschen gerne für uns engagieren. Aber es sind Menschen auch jeden Alters auch dabei, die sich für Viva con Aqua sich einsetzen. Und ja, die machen auch ganz viele eigene Aktionen. Sei es irgendwie ein Tischtennisturnier, ein tischtennis turnier wo ganz viele mitmachen. Oder die Ehrenamtlichen machen auch so Pfandbecher-Sammelaktionen, Infostände. Und wir verfolgen nämlich die Vision, auch insbesondere hier in, im Inland sozusagen, dass wir zu gesellschaftlichem Engagement inspirieren wollen. Mhm. Wir glauben daran, dass wir Über, über
0: das Wasser hinaus.
1: Weit über, über das Wasser, Wasser hinaus, hinaus, weil wir glauben daran, dass sich sozusagen gesellschaftlicher Wandel eigentlich nur einstellt, wenn jeder Lust hat, sich zu engagieren. Und wann hat man Lust, sich zu engagieren? Wenn es Spaß macht und man seine eigenen Ideen und Talente einbringt. Und das ist unsere Vision und das zeigt sich so in unterschiedlichen Aktionen, die wir machen.
0: Dafür braucht ihr aber auch Geld. Also man kann ja sagen, es gibt ein Teil von euch ist, ihr sammelt Geld ein und das Geld gibt ihr aus für Wasserprojekte, zum Beispiel in Ostafrika.
1: Genau richtig. Unsere Vision ist ja Wasser für alle, also wirklich Trinkwasser zugänglich machen. Und haben dafür wir schon gesagt,
0: wie viele Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben weltweit? Die Zahl hast du wahrscheinlich sofort drauf.
1: Ähm, äh, nee, haben wir noch nicht gesagt. Das ja, genau. sind 579 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu haben. Millionen, bekommen.
0: hoffentlich. Milliarden, nicht kenne schon ähm, Habe ich gerade Milliarden ja, gesagt? Wahnsinn.
1: Okay. Äh, 500, Millionen? Ja,
0: 579
1: Millionen Menschen, die weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oh. Und jetzt weiß ich auch, wie der Versprecher kam. Ich wollte nämlich noch anschließen. Äh, zwei, über zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Sanitärbasisversorgung. Und das ist das, was bei uns ganz eng zusammenhängt. Also
0: Sanitärbasisversorgung, das klingt total nett, aber die haben kein Klo.
1: Genau, richtig. Und äh, das ist immer zwei dann ein Milliarden Problem, Menschen. sogar über zwei wow. Milliarden, deutlich höher. Und das, das Problem daran ist häufig, dass sauberes Trinkwasser eigentlich wirklich nur sauber bleibt, wenn auch die Sanitärversorgung Klar. gesichert ist. Und das heißt, unsere Projekte haben immer diesen Dreiklang, dass wir auf der einen Seite den Zugang zu Wasser ermöglichen, über so entweder zum Beispiel den klassischen Brunnenbau, aber auch Quelleinfassungen, regenwasser Auffanganlagen, aber auch Nebelnetze, also je nach lokalen Gegebenheiten. Das ist so das eine.
0: Nebelnetze? Was sind Nebelnetze? Ähm,
1: Nebelnetze haben wir zum Beispiel in Tansania. Auch ähm, Das sind so große Netze, die, die dort diese Wasserfeuchtigkeit, die sozusagen in der Luft ist, ah, okay. auffangen und die Kondensation dann auch verwertet wird für sauberes Trinkwasser. Cool.
0: Ja, okay. Das ist das eine Projekt. Das sind die eine, genau. Zwei, das genau. ist
1: sozusagen diese eine Komponente von den dreien, die ich gerade gesagt mhm. habe. Bei uns ist sozusagen immer Wasser, Sanitär und Hygiene. Okay. Diese drei Komponenten sind in einem Projekt immer berücksichtigt. Und äh, die Sanitärkomponente ist sozusagen dann auch immer ein ganz wichtiger Teil. Und da wird dann zum Beispiel werden entweder Toiletten vor Ort gebaut und auch natürlich äh, Handwascheinrichtungen und alles, um die Hygiene dann auch
0: vor Ort möglich zu machen. Wie viel Geld braucht ihr für diese Projekte im Jahr?
1: Im, im, Jahr haben wir ungefähr 3,6 Millionen Euro, die wir dafür brauchen.
0: Oh, die, und die, und die gehen insbesondere nach Afrika? Das ist der Schwerpunkt wahrscheinlich, mm, ne?
1: Wir haben Schwerpunktregion, weil wir festgestellt haben, dass Projekte besonders erfolgreich sind, wenn sie sehr nachhaltig und mhm. langfristig angelegt sind. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Äthiopien äh, Projekte, die wir schon seit 14 Jahren äh, verfolgen und, oder so Ker Schwerpunktregion. und dann, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, gehen wir auch in, in der gleichen Region in andere Bereiche, um dann genau diese Netzwerkeffekte auch zu haben, weil wir feststellen, dass es besonders nachhaltig ist, wenn wir die gesamte Gesellschaft vor Ort damit einbeziehen, die lokale Bevölkerung und es dann auch vor Ort richtig infrastrukturell auch einen Aufbau gibt von verschiedenen, zum Beispiel von Dienstleistungen, mhm. damit es dann auch zu einer Wartung der Anlagen kommen kann und damit wir auch regelmäßig so Hygieneschulungen auch vor Ort machen
0: können. Was ist denn jetzt das, ich habe ja immer gedacht, ich tue was Gutes, wenn ich... Äh das Mineralwasser trinke. Also das ist ja also zum Beispiel, wenn man in Hamburg äh, zum Bürgermeister kommt zu irgendwelchen äh, Gesprächen oder Senatsfrühstücken, dann gibt es nur euer Bürgermeister, äh, euer Bürgermeister <lacht> dann, gibt es nur euer Bürgermeisterwasser, dann gibt es nur euer Wasser. Genauso übrigens wie es auch da nur Fritz Cola und Lemonade und so mhm. gibt. Also Hamburger Marken, aber man trinkt dann auch. Und dann, ich habe gedacht, wenn man so eine Kiste kauft, tut man Gutes. Äh, reicht Richtig. nicht. Ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Damit kriegt ihr krieg Geld von mir. so, Aber noch besser genau. wäre es, du sagst, jeder kann was tun. Was könnte ich jetzt tun, außer dieses Wasser zu trinken? Damit mehr also, Menschen in der, in der Welt, so wie ich, ganz normal Zugang zu Wasser und Toiletten haben.
1: Also das Erste, was du ja schon mal gemacht hast, ist hier über Viva con Agua zu sprechen. Das ist für uns schon mal toll, okay. weil es dafür sensibilisiert, dass die globalen... Kennt das nicht
0: jeder eigentlich? Viva, Ich habe das Gefühl, Viva con Agua ist so, das musst du eigentlich nicht erklären, oder doch?
1: Ich glaube, in Hamburg ist das schon sehr, sehr zugänglich, aber ich weiß gar nicht, wie das überall so ist okay, und selbst wenn man Viva con Aqua kennt, weiß man, es ist ein soziales Mineralwasser, das tut irgendwie was Gutes, aber es ist häufig vielen Menschen gar nicht bewusst, dass die globale Trinkwassersituation auch wirklich so schwierig ist und dass dass wir sozusagen alle auch eine Verantwortung haben uns mit dafür einzusetzen dass sich die globale Trinkwassersituation verändert das heißt das Trink also das Mineralwasser von uns zu kaufen ist ein toller Beitrag natürlich ähm, es ist ein toller Beitrag und äh, eine eigene Aktion für sauberes Trinkwasser zu starten also es gibt zum Beispiel äh, Personen die dann sagen Mensch ich habe Geburtstag eigentlich habe ich alles was ich brauche ich möchte gerne an meinem Geburtstag Spenden sammeln genau. für Viva Con Aqua
0: oder und, auch auch wenn man auf Festivals als es sie noch gab <lacht> Wenn man dann einen Pfandbecher kriegt, dann bei großen Festivals, da bist du auch mal rumgelaufen, dann lauft ihr rum und sammelt diese Pfandbecher ein. Und äh, das Pfandgeld nehmt ihr dann, um solche Projekte zu unterstützen. Das ist auch ein, groß, ein ja, großer Bereich, ne? Ist, ein mal, sehr
1: großer Bereich. Ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, ja, was das jetzt so für uns bedeutet. Aber das ist natürlich auch so das Herz von Vivacon Aqua eigentlich. Das ist auch das, wie wir uns immer, wie wir immer größer geworden sind und uns immer mehr Menschen kennengelernt haben. Wir sind tatsächlich in normalen Jahren, sage ich mal, auf über 150 Festivals im Jahr äh, sind wir wirklich präsent mit vielen vielen Ehrenamtlichen, die dann mit so großen Pfandtonnen rumlaufen. Das sind so äh, wirklich riesige Tonnen, die ganz bunt gestaltet sind und die alle dazu motivieren, ihren Pfandbecher zu spenden. Genau. Wie und Wie viel
0: Geld ist da so in den besten Jahren rumgekommen? Kann man das sagen? Ähm,
1: in den besten Jahren äh, mhm. sind, also jetzt 2019 war tatsächlich das, das beste Best. Jahr. Übrigens wie bei ähm, ganz
0: vielen, das ist irre. 2019 war zum Glück ein gutes Jahr, sodass man noch ein bisschen von den Rücklagen mhm. ziehen kann. Aber Was, ja, was, das ist, stimmt. Da, was ist da rumgekommen?
1: Äh, 1,3 Millionen oh. Euro. Das heißt, die Festivals oder die generell Events, also jetzt nicht nur über Festivals, sondern generell Events, wir sind ja zum Beispiel auch in verschiedenen Stadien, insbesondere zum Beispiel beim FC St. Pauli schon seit über zehn Jahren und sammeln dort ähm, von allen Stadionbesuchern und Besucherinnen äh, Pfandbecher ein ähm, und auch in anderen Stadien von unterschiedlichsten Sportarten äh, auf ganz vielen Konzerten, wo dann auch häufig Künstler zum Beispiel aufrufen zu spenden. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel bei Bosse erlebt, der dann wirklich auf der Bühne steht und seine eigene persönliche Geschichte, seinen Bezug zu Viva con Aqua erzählt. Und dann auch äh, sagt, liebe Leute, wenn ihr einen Beitrag machen wollt, dann werft einfach euren Pfandbecher jetzt in die Pfandtonnen. Und da kommt total viel rum. Und das ist auch das, was Vivocon Aqua ausmacht, würde ich sagen. Klar. Dass es so niedrigschwellig möglich ist, uns zu unterstützen. Und du bist dann
0: sichtbar. Das heißt aber mit anderen Worten, euch trifft natürlich, wir können es ja einmal kurz vorziehen, euch trifft natürlich die Corona-Krise und die Maßnahmen, das Verbot von Veranstaltungen massiv. Wenn du das sagst, 1,3 Millionen Euro im vergangenen Jahr, das ist wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich eher im Bereich von Null. Stichwort ja. Pfandbecher.
1: Ja, das stimmt und das triffst du auch genau richtig. Also das trifft uns wirklich ins Herz, mhm. wenn man es so sagen will. Ähm, das eine ist natürlich, dass uns die Möglichkeit fehlt, auch ganz viele Menschen zu erreichen, weil das eine sind natürlich die Spenden, die wir darüber sammeln können, die Möglichkeit, dass ganz viele Menschen uns unterstützen können, aber wir haben auch dort immer überall Infostände. Genau. Das heißt, Menschen können sich auch viel tiefer über die globale Wassersituation informieren, können sich darüber informieren, wie es zum Beispiel in Ländern wie Südafrika oder Äthiopien vor Ort ist und was wir für Projekte umsetzen. Das heißt, es ist auch wie so eine Art Bildungsauftrag, die wir da erfüllen, können wir sozusagen in, der, in, der, in dem Maße nicht. Und ähm, die Spenden sind natürlich auch für ja. uns wirklich massiv, weil das Spenden im siebenstelligen Bereich ähm, ist für uns wirklich etwas, was wir ganz schwer nur kompensieren können. Das
0: heißt, dieses Jahr könnt ihr nicht so viele Projekte fördern, oder geht ihr an die Rücklagen ran? Ich
1: bin natürlich absolute Optimistin. Ja. Ich glaube fest daran, dass wir es irgendwie noch schaffen können, durch die Unterstützung von Hamburgerinnen und Hamburgern und äh, ganz vielen anderen, dass wir noch über andere Kanäle auch Spenden sammeln können. Also
0: ganz normal Spenden ist die einfachste ähm, Variante Genau, gerade, das ist ne? eigentlich ja. die
1: beste Variante für uns. Und ich hoffe auch ganz stark zum Beispiel auf das Weihnachtsgeschäft noch, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ach, statt jetzt hier in irgendein Geschäft zu gehen und vielleicht unnötigen Konsum zu kaufen, ja. spende ich doch lieber für Viva con Agua. Ähm, Und deswegen hoffe ich, dass es auch zum Ende des Jahres noch wir diese Lücken auffüllen können. Allerdings muss man schon sagen, wenn es bei diesen Lücken bleibt, können wir natürlich automatisch weniger Projekte fördern. Ja. Und das äh, muss ich sagen, belastet mich auch tatsächlich schon seit Ende März eigentlich, weil ich schon Ende März dieses Gefühl hatte, dass es genau so passieren könnte. Mhm. Und ähm, gerade weil wir so extrem auf diesen Veranstaltungen eigentlich immer sichtbar sind und auch dort Spenden sammeln, trifft uns das natürlich hart.
0: Gibt es Rücklagen? Mhm. Ja. Also die, genau. Okay, an die kann man dann ran. Im Zweifel, genau, und ne? also das haben bei wir den, okay. sogar
1: auch schon gemacht. Gerade ah. so die äh, Monate zum Beispiel März und auch Juni und Juli, die, die waren wirklich bei uns einfach nicht gut. Mhm. Und da haben wir zum Glück Rücklagen auch gebildet über die letzten Jahre und trotzdem muss man natürlich sagen, sind diese Rücklagen ja dann auch sonst für nochmal andere Investitionen gedacht, die wir ja. zum Beispiel, ähm, wir denken dann auch, wir denken natürlich auch gerne groß. Es wäre natürlich auch schön, dann vielleicht nochmal ein sehr besonderes Projekt zu fördern oder auch ähm, inno, so sehr innovative. Wash, äh, Wash steht für Wasser, mhm. Sanitär und Hygiene. Mhm. Das ist diese Abkürzung, die die benutzt sich immer so ganz automatisch. Ähm, dass das dann auch für sowas natürlich verwendet werden kann. Es wird jetzt für die Projektumsetzung verwendet und wir haben teilweise aber auch zum Beispiel mit Projektpartnern auch Absprachen getroffen, die dann nicht sozusagen nicht sofort auf unsere Projektfinanzierung angewiesen sind, die das dann so ein bisschen verschieben können, sodass trotzdem die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, wie versprochen.
0: Alle müssen an die Rückgelagen. Ran, ja, aber mal gucken, wer weiß, wer weiß, wie heute in einem Jahr sieht hoffentlich alles schon wieder ganz anders aus. Und es gibt vielleicht, vielleicht gibt es ja auch Weihnachtsmärkte wenigstens, das, da gibt es ja auch Pfandwerke ja. auf Weihnachtsmärkten. Wir ja. gucken mal. Ja,
1: und äh, es ist natürlich auch alles auch immer eine Riesenchance. Weil diese, ähm, diese Corona-Zeit hat schon auch bei uns intern so bestimmte Schwachstellen auch so offengelegt. So, wo waren wir vielleicht auch nicht ganz so gut vorbereitet ja. auf komplett digitale Umstellung. Und, ähm, Selbst ihr
0: wart nicht vorbereitet?
1: Ähm, ich, ich muss rückblickend sagen, ich bin begeistert tatsächlich, wie mein Team das geschafft ja. hat, sich so schnell umzustellen, weil wir... Wir waren komplett auf Events gepolt. Wir ja. hatten eine ganz tolle äh, Kampagne sogar noch geplant im März. Music Creates Water mit ganz, ganz vielen Künstlern, wo wir sozusagen in verschiedenen Wohnzimmern so Sofa-Concerts cool. organisiert hätten, auch gemeinsam mit Sofa-Concerts. Ja. Und äh, alles war geplant. Alle Künstler ähm, waren sozusagen bereit, die äh, ganzen Hosts von den verschiedenen ähm, sozusagen ihren Wohnzimmer die, das war alles vorbereitet und das haben wir kurz kurz vorher abgesagt und ich bin trotzdem begeistert wie wir dann schon in den äh, darauffolgenden Monaten ganz schnell digitale Formate anbieten konnten
0: also wir kriegt haben kriegt man da auch Geld mit zusammen weil man, ich höre von Künstlern die so Online Konzerte machen dass tatsächlich dann, dann dann ruhig mal 1000 Leute kommen und 30 Euro zahlen und da hast du halt auch 1000 mal 30 30.000 Euro mhm. Geht sowas bei euch auch?
1: Ähm, wir hatten teilweise sehr, sehr erfolgreiche Formate. Zum Beispiel haben wir ein Streaming-Festival mhm. gemacht. Das war auch eins, ich würde sagen, sogar eins der ersten, wo wir sehr schnell über viele, viele Stunden ein Instagram-Streaming-Festival organisiert haben. Und das fand ich schon begeistert, cool, ja. irgendwie, Dass mein Team da so schnell das alles umgestellt hat und dann auch die Nächte durchgestreamt hat. Und dabei sind auch zum Beispiel 50.000 Euro für ein Projekt in Uganda zusammengekommen. Ähm, und das fand ich war schon ein sehr sehr großer Erfolg. Und grundsätzlich stellen wir aber jetzt tatsächlich fest, dass jetzt so langsam auch so eine Müdigkeit an an digitale Aufnahmefähigkeit Na klar. herrscht. Irgendwann hast
0: du alles einmal. Das ist ja so ähnlich wie mit den Regeln, dass man muss sich halt immer wieder anstrengen und sagen, ja natürlich halten wir uns an die Regeln, aber es ist, äh, es, ich finde, es fängt mit jeder mit jeder Woche wird es halt belastender, doch belastender irgendwie. So ist schon so. Ähm, wie, reisen natürlich, um es dieses Thema abzuschließen, reisen natürlich auch für euch total wichtig. Auch das ist natürlich ein Riesenproblem, dass ihr einfach nicht nur mhm. immer zu den Projekten kommen können. Ne?
1: Genau. Genau, wir können derzeit gar nicht, also gar nicht reisen natürlich. Und auch in den Ländern vor Ort waren natürlich teilweise wirklich massive Lockdowns. Ähm, und das betrifft dort die Menschen dadurch, dass natürlich die Wirtschaft richtig zurückgeht. Das heißt, wir sind im engen Kontakt auch mit den Menschen, äh, mit denen wir auch die Projektumsetzung machen, um sozusagen auch weiterhin immer up-to-date zu bleiben, mhm. wie unsere Projekte sozusagen vorangehen und die Gesamtimplementierung von den harten Komponenten, also das, was ich vorhin mal gesagt habe, zum Beispiel die Brunnen, das alles läuft auch ganz normal weiter, aber ähm, was zum Beispiel so momentan nicht in der Art stattfinden kann, sind so Hygiene-Workshops, die wir normalerweise an Schulen gemacht haben mit okay. ganz viel Kunst, Musik Klar. und Tanz und guter Laune, äh, weil wir glauben, dass so besonders gut Lernen möglich ist. Und das alles geht natürlich leider nicht.
0: Gute Laune ist ein gutes Stichwort. Du hast, hast, du, hast du eigentlich mal irgendwann schlechte Laune? Gibt es, <lacht> gibt es die Caro mal so, mit so, so dass, ich, dass du mal so zwei Minuten nicht lachst? Ähm, ich ich glaube, ich bin schon eine ganz schöne
1: Optimistin. Ich bin meistens sehr, sehr positiv. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, jetzt so die letzten Monate, als es auch wirklich eng wurde bei uns finanziell und ich festgestellt habe, wow, wir müssen wirklich richtig manche Bereiche komplett verändern und mhm. wir wissen gar nicht, wann das was immer Viva Vivacon aquas Herz war, wenn das überhaupt wiederkommt. Da gab es schon Momente, wo ich wirklich zu Hause saß und einfach nicht so viel gelacht habe und einfach mir auch schon Gedanken gemacht
0: habe. Musstet ihr Kurzarbeit irgendwie machen? Mm, haben ja, wir auch, auch gemacht. Immer. Wie genau. viele Mitarbeiter? Also wie viele muss man sich vorstellen? Vivacon Aqu aqua klingt nach einem großen, also viele Unterstützer, ehrenamtliche Leute, aber das Kernteam ist klein, relativ.
1: Mhm, genau. In dem Kernteam, das was ich führe, das ist der mhm. gemeinnützige Verein mhm. und da sind wir 22 ja. Hauptamtliche Mitarbeiter. Ja, ja.
0: Kommen wir mal, kommen wir mal zu dir, weil deine 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 Geschichte, dein Lebensweg ist ein lustiger und da ich habe ja gesagt, wir müssen mit zwei Klischees aufkommen. Ach
1: ja, stimmt, das ne? habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> und zwei Klischees. Erstens, es ist überhaupt nicht schlimm, mit zwei Sozialpädagogen als Eltern aufzuwachsen. Das ist das erste Klischee. <lacht> <lacht> und zweitens auch nicht, wenn man das in einem tut. Ah, ja, Oder? das. Stimmt. Das sind die beiden Klischees. Du hast ja, das ist so irre. Deine beiden Eltern sind Sozialpädagogen genau. und dann geht natürlich bei, ich weiß nicht, wenn du es einmal erzählst, bei allen Leuten die Alarmglocken also einfach, um Gottes Willen, du durftest also alles frei entscheiden und es war so Ach, Quatsch, lustig. oder? Du hast auch noch Pädagogik studiert, übrigens, ich hab selber übrigens wie ich. Du hast, ah. so, du hast Sozialpädagogik studiert? Mhm. Nicht ganz. Nee, okay,
1: Okay, du hast jetzt so viele Fragen gleichzeitig. Wir gestellt. fangen an mit Pädagogik. Fangen wir mit Pädagogik an. Äh, ja, das ist natürlich spannend, weil Pädagogeneltern, das Spannende war, bei uns wurde wirklich viel diskutiert. Es gab Tatsächlich, auch immer. Also das Klischee ah, stimmt. Schon ein bisschen. Es gab auch immer einmal die Woche eine Familienkonferenz, wo ich dann sozusagen auch mein Anliegen mit einbringen konnte und wo dann auch Streitigkeiten geklärt wurden. Hast du, ge hast du Geschwister? Wurde. Ja, ich habe eine Schwester, Schwester. Okay, also zu viert dann? Zu viert, Und genau. wie,
0: wie geht so eine Konferenz? Dann sitzt man zusammen und sagt, was sind die Themen? Also Kinder euer Fernseh, und die Fernseher war wahrscheinlich nicht so nee, Sozialpädagogen-Kamilien. Wir durften
1: Dinge einbringen, es war natürlich auch oh. partizipativer, also okay. auch meine Schwester Monja und ich haben dann unsere, also das, was uns stört, was wir uns wünschen, das war auch manchmal nur das, cool. was wir uns zum Beispiel zu essen für die nächste Woche wünschen oder worüber wir uns geärgert haben ähm, und ja, und dann Finde wurde das, das offen cool, diskutiert ne? und ja. unsere Eltern haben uns auch sehr ermutigt, auch immer für unsere eigenen, ja, unsere eigenen Gedanken und Bedürfnisse stark einzustehen. War das
0: immer an einem festen Termin?
1: Ich glaube ja, aber so genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es war tatsächlich immer sonntags.
0: Okay, immer sonntags, okay. Und dann und hast das du, war und warum, auch ein bisschen
1: bedarfsorientiert. Und du warst ja also. offensichtlich
0: nicht genervt davon, sonst hättest du es selber nicht studiert. Wobei du sagst, du hast, was hast du genau studiert?
1: Genau, bei mir ist es noch ein bisschen anders. Ich fand tatsächlich ähm, Sozialpädagogik auch schon, das hat mich schon auch interessiert. Ich habe das so mitbekommen, weil meine Eltern immer selber auch so einen starken Gerechtigkeitssinn hatten mhm. und einfach immer sehr viel davon berichtet haben, wie wichtig es ihnen ist, irgendwie sich... Für eine gerechtere Welt einzusetzen mhm. und Familien unterstützen, zu unterstützen, die in Rahmenbedingungen aufwachsen, die es ihnen sehr, sehr schwierig machen. Oder Kinder zu schützen, die sozusagen unter wirklich schweren Bedingungen groß werden oder sehr, sehr viel Leid erfahren mussten. Und da habe ich schon gemerkt, dass das schon auch meine Empathiefähigkeit in der frühen Kindheit einfach geprägt hat. Klar. Ähm, und ich hatte aber tatsächlich, mich hat schon auch immer das, ähm, das Wirtschaftliche und das Unternehmertum sehr interessiert. Und ich fand es tatsächlich auch eher spannend, wie lassen sich auch grundsätzlich so sozialpädagogische Einrichtungen auch weiterentwickeln und sozusagen äh, größer denken. Mhm. Also ich hatte... Also
0: so Skalierungseffekte und so, also äh, Sozialpädagogik und Sk äh, Skalierung zusammen. Denken. Also
1: entweder, äh, entweder Skalierung, aber auch eher so, wie lässt sich grundsätzlich ein gutes... Also ich hatte oft das Gefühl, dass... Ähm, das ist ja auch sehr subjektiv, aber dass es sehr, sehr viele fachliche Experten gibt, die dann sozusagen Pädagogik studiert haben und mhm. diese Kombination aus auf der einen Seite ähm, fachliches Know-how, aber auch organisatorische Fähigkeiten und so, ähm, sage ich mal, finanzieller Background, Betriebswirtschaftslehre, mhm. das sind natürlich auch Aspekte, die im reinen Pädagogikstudium gar nicht so stark berücksichtigt werden. Und deswegen habe ich Sozial- und Organisationspädagogik studiert. Ah. Und das ist genau diese Kombination. Weil mich hat das Fachliche interessiert, aber ich fand es dann auch spannend, wie lassen sich denn Teams führen? Und wie erfolgt denn sozusagen auch dann eine Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts? Wie, können, wie ist das auch alles dann wirklich auch?
0: Und, und Hintergrund für dich, hast du gesagt, okay, ich kann mir schon vorstellen, ich will wahrscheinlich keine klassische Sozialpädagogin werden, sondern ich möchte. War dir klar, ich möchte in ein Unternehmen gehen, ich möchte führen, ich nee, möchte Ge schon, schon. Ja. Geschäftsführerin werden. Okay, kommen wir gleich zu diesem Thema kommen wir gleich, weil das riesig ist, finde oh. ich. Wir müssen das andere Klischee. Das liegt mir, das ist für mich ein tiefes Herzenanliegen. <lacht> ein tief, wirklich. Weil ich, ich, ich habe ich hab eine große, ich habe eine große Geschichte zu Elmshorn. Ich war mal Redaktionsleiter der Elmshorner Nachrichten ähm, und ich habe tatsächlich meine Frau in Elmshorn kennengelernt, meine Schwiegereltern leben in Elmshorn. Und darf ich sagen, wir ziehen nach Elmshorn, nämlich zu den Schwiegereltern im nächsten. Und dann gucken mich immer in Hamburg alle und sagen. Oh. So, als ob es das Schlimmste auf der Welt und ich verstehe es nicht ganz. Ähm, Entschuldigung, also wenn wenn jemand aus Poppenbütteln mit dem Kopf schüttelt, weil ich nach einem Horn ziehe... Erstens, ich bin schneller von Emshorn in der Hamburger City, wenn ich das möchte. Und zweitens, kennen die Leute gar nicht alle Emshorn. Es gibt so ein, was, was ist mit Emshorn und Pinneberg? Das macht mich völlig fertig. Was haben, wenn du sagst, du bist in in, in Stormann, weißt du, oder in Jesteburg oder in Hitfeld, das ist alles easy. Aber Emshorn und Pinneberg haben irgendwie so ein Malus. Jetzt sag nicht, um Gottes Willen, dass du auch, vielleicht sagst du jetzt auch, du bist auch froh, dass du da äh, raus bist. Aber man muss zum Beispiel sagen, Emshorn hat eine ganz tolle Schule, zum Beispiel das Bismarck-Gymnasium. Ja, da war ich, ja. Da warst du, siehst du da kann man sagen, wow, da sind viele gute Leute auf dieser Schule gewesen. Das scheint eine sehr mhm. gute Schule gewesen zu sein.
1: Also von der Schule war ich auch wirklich begeistert, ja. weil ich tatsächlich schon dort auch sehr, sehr viel Förderung erfahren habe. Ich war schon sehr früh irgendwie in verschiedenen Schülergremien und habe da so Demokratieerfahrungen gemacht und Und da hast du auch, auch
0: den ersten Kontakt zu Viva con Agua gehabt, weil ja. nämlich äh, äh, Benny Atrion, der Gründer, damals da hingekommen ist. Also aber du hast bei Enzorn hast, so, hast du so ein bisschen da, da, ich ging, muss lachen, da ging das Lachen weil, gerade weg. Nee,
1: ich muss tatsächlich lachen, weil ich das auch schon viel von Hamburger und Hamburgerinnen irgendwie mitbekommen habe. Insbesondere so auch das Autokennzeichen PI mm. wird hier ganz, ganz negativ aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht, äh, wie das irgendwie entstanden ist. Ich tatsächlich bin gar nicht so richtig gebürtige Elmshornerin, sondern bin total auf dem Dorf aufgewachsen.
0: In, wo? In ähm, gerade? Noch, noch, noch viel dörflicher Na?
1: Sommerland. Okay. Also das ähm, kennt man sogar wahrscheinlich gar nicht Doch, so richtig. Ich ja. Na gut, klar. Ach, wow. Ich habe da gearbeitet. Ja, ja gut, acht, Genau, 800 Einwohner, glaube ja. ich. Und äh, das heißt, ich bin schon immer sehr, sehr ländlich und dörflich aufgewachsen. Deswegen und äh, bin auch eigentlich ganz gerne in Elmshorn auch zur Schule gegangen. Da war dann ja auch Elmshorn ein bisschen größere Stadt ähm, und bin aber dann auch schon früh tatsächlich so mit äh, 16, 17 auch immer sehr, sehr gerne nach Hamburg gefahren. Das ist
0: ja auch, sehr, das ist ja auch selbstverständlich. Ich finde immer so lustig, wenn dann die Leute, äh, wenn wenn dann diese Diskussion dann kommt. Keine Ahnung, Leute, die. Ich hatte neulich die Diskussion mit äh, jemandem, der äh, lebt in Sinstorf. Und dann, ähm, also Sinsdorf, für die, die es nicht wissen, an der Grenze zu Niedersachsen, direkt an der A7. Ehrlich gesagt, man kann die A7 da hören und äh, also groß äh, mhm. und zwar richtig dicht dran. Und dann erzählte ich, Mensch, wir ziehen nach Emshorn und dann sagte derjenige, na das könnte ich nicht, weißt du. Also da würden mir schon dieses Großstädtische fehlen. Und ich dachte mir, what? Ich meine, du lebst in Sinsdorf, ja? Da ist. <lacht> das ist jetzt mal nicht die Kollegen von Ankerkraut, nicht verwechseln ja. mal, die jetzt neulich im Podcast hier waren. Aber das macht manchmal macht eines das fertig. Aber, mit einer Lanze für Horn wollte ich nur mal brechen. Man kann auch an Horn so. glücklich und froh und optimistisch bleiben. Ja,
1: doch, das so, stimmt. Und wir
0: haben viele Emshorner in diesem, Michael Stich war hier, Ems ja. Emshorner, der war auch irgendwie ganz fröhlich. Christian von Bötticher demnächst der der Kölnflocken kommt aus dem Sorn mhm. ich mache jetzt das war der Sorn Werbeblock aber jetzt äh, zu deiner finde ich irgendwie extremen Karriere
1: aber bevor ja. du da jetzt weitermachst eine Geschichte muss ich jetzt wirklich Erzähl. noch erzählen weil du die nur ganz kurz angefangen Welche hast hab ich denn? und die finde ich einfach so toll die äh, das ist einfach im Nachhinein so schön wie ich zu Viva con Aqua gekommen Stimmt. bin mit
0: dem mit dem mit also Bismarck Bismarck Gymnasium und genau und Benny und, Adrian ähm, kommt da hin und stellt Benny sein Projekt Beni
1: Adrian noch relativ ja auch frisch dabei äh, Viva con Aqua noch in den Anfängen und das war ja auch schon immer von Vivo Con Aqua, dass uns ganz wichtig war, diese Bildungsarbeit zu machen und junge Menschen auch dafür zu begeistern. Und ich weiß einfach noch so ganz genau, wie ich damals in meiner Schulklasse saß und Benny Adrian eben diesen Vortrag auch gehalten hat, welche Projektarbeit vor Ort erfolgt und wie wichtig sozusagen generell dieser Einsatz für mhm. sauberes Trinkwasser ist. Das hat mich so begeistert. Und daraufhin haben wir ja auch als Schule Aktionen auch für sauberes Trinkwasser gestartet. Die Erdbeeren verkauft ja, wir, ne? Genau. Du bist ja super informiert. Und, und 3.000 Euro eingenommen oder so. Yes. Genau. Aber genau. das heißt mit
0: Antworten, kann man sagen, wenn du diesen, diesen Moment nicht gehabt hättest, Wärst du wahrscheinlich nie, vielleicht nie auf die Idee gekommen, dich bei Vivacon Aqua zu bewerben?
1: Och, ich könnte mir schon? vorstellen, dass ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie zu Vivacon okay. Aqua ge äh, gekommen wäre, weil an Vivacon Aqua begeistert mich einfach diese Lebensfreude. Hast du ja auch schon gesagt, ich bin auch so ein humorvoller, positiver Mensch und das strahlt Vivacon Aqua finde ich auch total aus und so ist das auch bei uns irgendwie intern. Das heißt, ich glaube, diese Strahlkraft hätte mich wahrscheinlich über kurz oder lang auch angezogen. Und ich hatte jetzt auch über die Zeit natürlich wie Walk on Aqua auch immer mal auf Festivals erlebt und okay. fand das dann irgendwie toll, hab dann schon immer gerne meinen Pfandbecher gespendet und das hatte für mich so ein, richtig so eine positive Verbindung.
0: Trotzdem bist du nach dem Studium zunächst, das klingt immer so, wenn man das hört, du bist Leiterin einer Jugendhilfe, also Leiterin mhm. klingt gut, aber Jugendhilfeeinrichtung, also da wurde sich gekümmert um Jugendliche im Problem. Mit Problem kurz gesagt, in der ja, Nähe von... Ja, das klingt
1: jetzt so ein bisschen stereotypisch. Ja, genau, ähm, Genau, also für mich ist es tatsächlich gar nicht so negativ besetzt, sondern ähm, ich finde, das ist halt tatsächlich stationäre Jugendhilfe. Das ist ähm, eine ganz tolle Einrichtung in der Nähe von Heide.
0: Mhm. Aber was, bietet was, machen, was, genau, was mhm. machen die genau? Ja.
1: Genau, das sind äh, so tatsächlich ursprünglich aus so einem Gelände von mehreren Bauernhäusern auch entstanden ist. Mhm. Ein riesiges, wunderschönes Gelände mit verschiedenen Häusern, wo Kinder und Jugendliche für einen bestimmten Zeitraum dann auch leben und äh, wirklich ganztägig und auch über Nacht betreut werden. Von einem okay. Team aus äh, Pädagogen, Erziehern, Psychologen. Die, die
0: psychische Probleme haben, die Probleme mit der Familie haben, die keine Eltern haben, ähm, sie, das Genau, das alles, alles dabei.
1: unterschiedlichste okay. äh, Hintergründe. Also auf jeden Fall gemeinsam haben die Kinder sozusagen, dass sie für diesen Zeitraum oder für einen gewissen Zeitraum nicht zu Hause mit ihren Eltern leben können. Das kann teilweise sein, weil entweder weil das Kindeswohl gefährdet ist, aber manchmal auch, weil es auch einfach zu Konflikten zwischen Kind und Elternhaus mhm. kommt oder auch teilweise, weil Eltern verstorben sind. Also sehr unterschiedliche Hintergründe. Und die leben dann dort für Teilweise einen kurzen Zeitraum, weil das Ziel unserer Hilfemaßnahmen war auch schon, es war wirklich eine Hilfemaßnahme, die das Ziel verfolgte, dass Kinder eigentlich möglichst schnell auch zurück wieder mit ihren Eltern okay. leben konnten. Das heißt, es ist auch immer ein integraler Bestandteil. Eine enge Elternarbeit gewesen und, und bist, auch eine Weiterentwicklung der Eltern. Und du
0: bist sozusagen. da gleich und du bist da gleich, das ist ja das Irre, vom Studium bist du da gleich Chefin geworden mit 24. Das heißt, stimmt es, du hast noch gar keinen Job gehabt, wo du nicht doch zwischendurch mal bei einer Unternehmensberatung, aber Erster Job war Chefin mit 24. Ja. Nun äh, dachte ich immer, ich bin jung. Ich bin, glaube ich, mit äh, weiß ich 37 oder 38 zum ersten Mal Chefredakteur geworden. Das fand ich schon extrem jung, aber auch extrem herausfordernd. Wenn ich mir vorstelle, mit 24, das hätte ich schlicht alleine nicht geschafft. Wie wie Da waren auch über 20 Leute, glaube ich, in ja. dem Team zu führen. Erstmal, wie, 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 wie haben sie das zugetraut? Und zweitens, wie... Wie geht man rein, wenn man überhaupt 0,0 Führungserfahrung hat, denn die wird ja an der Uni nicht vermittelt.
1: Nee, das stimmt. Also bevor ich dort gelandet bin, war ich noch für einige Monate in Kanada mhm. und habe dort in einer Jugendhilfeeinrichtung so eine Art ähm, Praktikum äh, gemacht, wo ich ganz eng mit der dortigen Leitung, ganz eng sozusagen bei der dran war und okay. die hat mich ganz viel eingeführt, okay. wie das sozusagen bei denen vor Ort läuft. Ich wurde sehr eng eingeweiht, auch in die Konzeptarbeit, in die pädagogische Arbeit und das hat mir wirklich eigentlich sozusagen eine gute innere Vorbereitung, war das eigentlich so gut für mich und schon so einen ersten in inhaltlichen so einen inhaltlichen Eindruck verpasst und dann war es tatsächlich so ich habe genau das studiert das passte eigentlich ganz gut und letztendlich war es natürlich so mit 24 dort zu sein wo teilweise manche Kollegen vor Ort schon bereits 24 Jahre dort gearbeitet haben die waren alle
0: wesentlich jünger wesentlich ähm, ja. ja. älter als du ne du warst mit Abstand die jüngste wahrscheinlich mit
1: Abstand ne? und man muss ja klar ganz klar sagen das erste Jahr war natürlich für völliges kaltes Wasser ja. auch viele Momente der Überforderung wo ich auch gar nicht so genau wusste, was ist jetzt genau richtig und ich glaube, dass ähm, das Besondere war, dass ich einfach immer versucht habe, sehr, sehr neugierig zu sein, sehr viel zuzuhören und ich war nie in der Position zu denken, ich weiß jetzt schon alles und ich kann sozusagen jetzt einfach die Richtung vorgeben. Also ich hatte sozusagen nie so eine sehr starke Überzeugung als Führungskraft, sondern war glaube ich eher, dass ich versucht habe, das ein, ähm, jeden Einzelnen stark äh, zu sehen und mhm. zu fördern. Ähm, selber auch ganz offen zu sein, viel, viel Neues dazulernen zu dürfen. Ich habe auch wirklich in den drei Jahren, in denen ich dort war, natürlich unglaublich viel gelernt. Und die ersten ein bis eineinhalb Jahre waren natürlich auch ganz viel persönliche Entwicklung noch überhaupt stärker auch zu reifen in dem eigenen beruflichen
0: Identität. Wer hat dir da was wiedergespiegelt? Weil die, die anderen waren ja dann deine Mitarbeiter so und die könntest du mhm. ja nicht fragen, wie bin ich jetzt? Also du hattest mhm. ja irgendwie nicht so einen Sparingspartner wo du mal sagen konntest, immer, was mache ich eigentlich eigentlich? Also als ich angefangen habe, habe ich mir dann zum Beispiel am, ganz am Anfang, weil es dann hieß, ich muss, ich gibt immer so einen Abend empfangen, da muss ich so eine Rede halten, habe ich mir halt mal so einen Rhetoriktrainer genommen. Ja? Mhm. Irre, auch eine irre, übrigens auch eine irre Erfahrung, wenn du dann so, so, eine, so eine Rede vor so einem Rhetoriktrainer hältst und der nach fünf Minuten abbricht und sagt, äh, pass mal auf, äh, versuch mal nicht intellektuell zu sein, das bist du nicht. Und du denkst so, <lacht> vielen Dank, vielen Dank, was, was bin ich denn dann? Ja, das ist vielleicht lustig, versuch mal lustig, aber mhm. intellektuell, also Wer, ist, wer war dann so? Gab es dann so, so einen Partner irgendwie, die, äh, ja. die Eltern, Also es oder? gab
1: zum Beispiel in, in der Einrichtung vor Ort war hm. ähm, eine pädagogische Leitung, äh, die Koordination und der war auch schon einfach viele Jahre mhm. vor Ort und hat auch viele Leitungstätigkeiten auch immer mit übernommen und war dann sozusagen wirklich mal konkret vor Ort mein absoluter Sparingspartner. Mhm. Wir waren sehr, sehr eng im Austausch, wirklich eigentlich auch so ein, wie so eine Art Führungsduo. Mhm. Also ich fühlte mich auch nie so, als wäre ich die einzige Führungskraft jetzt so okay. vor Ort. Ähm, und ich habe auch in der Zeit ganz viel Coaching auch gemacht. Mhm. Also ich hatte äh, regelmäßig eigentlich ungefähr mindestens einmal im Monat wirklich ähm, einen aus eigenem Antrieb Beraterin. oder hat das, hat
0: das der, der, der Träger bezahlt? Es wurde auch, äh, wurde auch finanziert mhm. und
1: äh, war aber auch natürlich irgendwie ganz stark mein persönlicher Antrieb, weil ich auch gemerkt habe, äh, wie stark ich auch irgendwie einfach in meiner Persönlichkeit noch wachsen möchte. Mhm. Wie Klar. vieles ich noch nicht kenne, nicht weiß und wie un verunsichert ich manchmal bin. Und das sind natürlich auch dann teilweise innere Glaubenssätze, die dann so ganz stark so... Ähm, sich Sicht, also sich so bemerkbar machen und ich habe für mich festgestellt, dass ich da einfach sehr noch meine Reflexionsfähigkeit noch ganz viel geschärft habe.
0: Mit 24. Jetzt bist du 30, das haben wir gerade festgestellt. Ich hatte noch, ich hatte immer noch 29 gefunden. Aber ah, ich fühle
1: mich auch noch ein bisschen Natürlich, ich fühle mich, fühl mich
0: auch noch wie 28. Und du warst zwischendurch bei einer Unternehmensberatung. Das, das muss aber ein ganz kurzer, weil Unternehmensberatung klingt jetzt äh, klingt jetzt nicht so nach dem, was du eigentlich machen willst. Oder genau, doch, oder nee. Doch, nee. Also war es eine klassische Unternehmensberatung? So? Genau, schon klassisch.
1: Oh. Und ich habe aber auch dann gemerkt, das passt eigentlich gar nicht so richtig. Okay. Es war tatsächlich die Entscheidung, Ich war in Heide, da war ja die Jugendhilfeeinrichtung, ja. da habe ich einfach gemerkt, ich gehöre da nicht so richtig hin. Nach in, Heide? Nach Heide. Okay. Also ich bin zwar Kitesurferin und ich war immer total gerne an der Nordsee, bin immer mit meinem Rennrad da rumgefahren, aber ich war doch auch ein bisschen einsam. Und ja. ich bin dann halt häufig nach Hamburg gefahren oder wurde auch viel besucht von meinen Freunden und Freundinnen, die dann das ganze Wochenende bei mir verbracht haben. Aber ich habe festgestellt, oh, ich muss hier raus, ich muss wieder in die Stadt. Ähm, und ich habe es dann irgendwie drei Jahre schon auch probiert, meine Wohnung richtig schön eingerichtet und dann aber festgestellt, eigentlich gehörst du doch eher in die Stadt. Leute,
0: und das ist der Unterschied zwischen Heide und Ems Das muss man einfach mal sagen. Also ich meine, von Heide nach Hamburg ist halt richtig ein Angang, ja. von Ems nach Hamburg ist. Ey, ich habe dann auch Minuten. verschiedene genau.
1: Sachen probiert. Ich habe sogar eine Zeit lang in Hamburg gelebt in so einer WG zur Zwischenmiete. Okay. Ähm, und dann versucht zu... Es ist pendeln. dann? Okay,
0: aber oh, Wahnsinn. Ja, auch
1: Wahnsinn, ja. natürlich. Da sitzt man sehr viel im Auto. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, es ist jetzt auch die Zeit. Und dann ja. habe ich einfach Wohnung gekündigt, und Job gekündigt, und hatte keine Perspektive. Ah. Bin dann bei meinem Mann oder also jetzigen Mann, damaligen Freund, mit ins WG zu eingezogen äh, Und dann haben wir da zu zweit in dem Zimmer gewohnt und ich habe mich in der Zeit beworben und habe geguckt, was möchte ich eigentlich machen? Ich habe ja. auch echt viele Bewerbungen rausgeschickt und eigentlich war mein Traum tatsächlich zu der Zeit, dass ich dachte, wow, ein, das Beste wäre eigentlich eine soziale Unternehmensberatung. Stimmt. Eine Unternehmensberatung, die Sozialunternehmen berät, dahingegen sozusagen sich noch weiterzuentwickeln. Das war so eigentlich so meine Ursprungsvorstellung und dann ist es doch eine klassische Unternehmensberatung geworden mit dem Fokus Change Management schon auch inhaltlich spannend, ähm, aber doch habe ich schnell und festgestellt und mit viel Geld
0: verdient deutlich mehr Geld verdient wahrscheinlich als in ja Uhren, ne? also in,
1: in Einstieg ist es dann auch noch nicht so viel okay. gewesen es ging und Geld ist tatsächlich für mich auch gar nicht so die Motivation sondern ich fand es eher inhaltlich spannend okay. und habe aber dann auch festgestellt so kulturell eigentlich gehöre ich wirklich in so ein spritziges junges Unternehmen wie war.
0: Weil ja, ich kann mir vorstellen, dann, in so einer Unternehmensberatung, da sitzen halt dann doch viele, die denken, boah, wann bin ich Partner, wann habe ich das erste Mal sechsstellig und so, oder? Ist ja. ähm,
1: schon, äh, schon. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, auch wieder individuell, aber das ist natürlich schon Karriere auch ein Antrieb, genau. das stimmt. Und für mich war es dann einfach so, dann habe ich irgendwann ähm, die äh, Ausschreibung von VivaCon Aqua gesehen. Und ähm, da war die Geschäftsführung ausgeschrieben und ich fand VivaCon Aqua toll. Und zu der Zeit war mir tatsächlich nicht bewusst, wie groß Vivacon Aqua okay. eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich mich einfach getraut. Ähm, da stand in der Bewerbung, dass man sich gerne mit Video bewerben kann. Und dann habe ich mich kurze Hand an die Alster gestellt, ein Video aufgezeichnet. Handy oder was? Handy? So, oder? Ähm, nee, Richtig schön. Ich habe mir von äh, Freunden noch eine Kamera richtig ausgeliehen okay. und dann standen wir da mit Mikro und Kamera und haben richtig professionellen Video aufge aufgenommen, wo ich schon von meiner Motivation berichtet habe, irgendwie mich für Viva Con Aqua zu engagieren und dann wurde ich auch eingeladen zum auch von, dem, auch, auch von dem
0: ersten auch von dem ersten Kontakt in der Schule
1: ähm, kam das daran vor ähm, Nee, ich glaube das habe ich dann im Anschreiben irgendwo oh, noch in der Bewerbung geschrieben
0: Schade. okay gut und dann hast du Benny Atrion in diesem Vorstellungsgespräch wieder getroffen ja genau
1: und auch denn ähm, das ist natürlich ein also es war richtig so ein Auswahlverfahren wo ich glaube es haben sich auch über 50 Personen beworben wow. und dann sind ähm, war eine erste Runde und dann gab es sogar noch mal eine zweite Runde richtig Assessment Center auch mit unterschiedlichen Aufgaben der Aufsichtsrat war da auch beteiligt ähm, sozusagen wir haben zusätzlich noch einen Aufsichtsrat als ähm, Entscheidungsgremium, die auch sozusagen von der Mitgliederversammlung der, bei uns gewählt ist. Wer ist der Vorsitzende beim Aufsichtsrat? Danny Quilic.
0: Okay. Kenne ich nicht, muss ich kennen wahrscheinlich, ne? Nee. Äh,
1: doch, äh, wäre ja, vielleicht auch ein spannender Kontakt hier für den Podcast.
0: Na, also, okay, 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 gucken wir. Okay, und dann ich stelle ich es mir ganz ich mir ganz lustig vor Gehaltsverhandlungen bei VivaCon Aqua. Also mhm. wenn du, wenn, das ist doch so, dass wenn ich jetzt mich sage, du, das ist hier Vivacon ist es ist gemeinnützig, viel Geld können wir dir nicht bezahlen. Ja, so das läuft ist es. Auch so. <lacht> genau so ja, läuft es. Jetzt ja? sitze ich auf der Seite ja, und genau. ich bin
1: dann, also ich bin einfach immer sehr, sehr offen und transparent bei uns sind. Ich bin bei uns in der Geschäftsführung auch für die gesamten Finanzen und Zahlen okay. sozusagen verantwortlich. Das heißt, und du auch für führst die auch
0: Selbstgehaltsverhandlungen jetzt mit den Mitarbeitern, wenn jetzt, ja, jetzt jemand Neues genau. kommt. Und ja. das ist erst so, pass auf, Leute, es ist hier toll, es macht hier Spaß, aber Geld gibt's nicht. Wenig.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist natürlich schon wichtig, dass jeder, der bei uns ähm, arbeitet, auch sehr gut so seinen Lebensunterhalt damit auch bestreiten kann. Aber es ist natürlich trotzdem äh, im Vergleich zur äh, Wirtschaft oder so einfach nicht vergleichbar. Ah. Ähm, wir haben sozusagen andere positive Vorteile, da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen zu berichten, warum es sich, also warum wir trotzdem extrem viele Bewerber eigentlich Kann ich mir vorstellen, alle weil, Stellen haben. Das, ja, das ist
0: ja die große Frage, das ist ja auch das, was mich heute jetzt irgendwie, äh, im Nachhinein frage ich mich, boah, was war mit mir eigentlich damals los, als ich so alt war wie du? Klingt jetzt auch ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber unsere Generation war eine andere, Wir haben uns uns ging es halt wirklich darum, haben wir ein eigenes Büro, äh, gibt es eine Aussicht vielleicht auf meinen Dienstwagen, vielleicht sogar das mhm. und äh, wann kriege ich meinen nächsten Gehaltssprung? Und die, also, die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die kam dann, ich kann ja auch sagen, so eine, so eine journalistische Arbeit ist ja durchaus sinnhaft. Ja. So, aber es hat mich damals gar nicht interessiert. Das und das finde ich so toll bei ganz vielen, du merkst jetzt bei der Ganzen, die interessieren halt andere, denn die sagen, mhm. ist das, wir haben auch die, die Volontärinnen oder jungen Kollegen, die hier kommen, die frage ich immer, warum wollt ihr hierher kommen? Und früher hieß es, sicherer Arbeitsplatz, tolles Gehalt, so. Und dann heute sagen die, und das sind auch die, die wir nehmen, weil das, was ihr macht, sinnvoll ist. Mhm. So. Aber ich finde es so irre, wie sich das so gewandelt hat, offensichtlich. Ja.
1: Und das ähm, erleben wir auch ganz viel. Also wirklich, wenn wir Stellen ausschreiben, dann kommen da viele Bewerbungen auch da drauf. Und da geht es dann gar nicht um das Gehalt, sondern es geht wirklich um das, wofür VivaCon Aqua steht. Unsere Vision und auch wirklich viele sehr, sehr motivierte, auch richtig hochtalentierte junge Menschen, gut ausgebildet. Klar. Die könnten wahrscheinlich überall locker jeden Job machen die trotzdem Lust haben, äh, sich für Vivocon Aqua einzusetzen, weil sie, ähm, glaube ich, einerseits angezogen sind, auch von der Kultur, die wir haben und von natürlich der Sinnhaftigkeit insgesamt und auch der Transparenz. Ähm wie, ist, wie, groß, wie weit ist es
0: mit der Transparenz? Weiß jeder, was der andere verdient?
1: nicht nee, nee nicht ganz genau aber wir haben ein sehr transparentes Geschäftsmodell, äh, Geschäftsmodell sagen Gehalts ich schon Gehaltsmodell okay. und da sind sozusagen Gehaltsstufen sichtbar okay. und ähm, da ist dann irgendwie so schon sehr klar in welchem Gehaltsrange man sich das findet. heißt die
0: Kollegen wissen auch was du verdienst ja ungefähr cool ungefähr und, ungefähr und das sagen die nicht irgendwie so muss das nicht Viva nee das wurde muss auch es nicht wieder eigentlich sogar veröffentlichen irgendwie nee müsst, müsst ihr nicht
1: ähm, wir veröffentlichen welche generell welche Kosten wir haben. Genau, also klar. wir veröffentlichen, welche Personalkosten wir haben, welche anderen Kosten Wo liegt Kosten das prozentual? Man sagt ja immer
0: so 15, 18 Prozent ist ganz gut bei gemeinnützigen Vereinen. Wenn mhm. die, genau,
1: also wenn wir die Gesamtverwaltung, da gehören bei uns natürlich auch noch sowas wie alles rund um IT, also sowas wie ein gutes CRM-System, ein mhm. Server, ähm, all diese Dinge gehören natürlich auch dazu bei Verwaltung und irgendwie Materialien, Infomaterialien, die wir machen. Und das liegt bei uns im, also kann ich jetzt ja am besten für einen Jahresabschluss sagen, 2019 lag das bei 18,6 Prozent. Also
0: ist genau da. Das ist genau, genau da. Ich glaube, dann kriegt man dieses, würde man auch dieses Spendensiegel kriegen, genau, glaube ich, richtig. ne? Viel rüber, viel rüber, darf man nicht, ähm, nicht liegen. Wie ist es in so einem Laden mit? Also die Leute sind ja schon ehrgeizig, oder nicht? Also ohne Ehrgeiz kommst du ja nicht weiter. Aber ist das Ehr ist das ein Ehrgeiz? Ist es kein persönlicher Ehrgeiz, sondern ein gemeinsamer Ehrgeiz? Gibt mhm. es sowas?
1: Ja, ähm, spannend, wie du das beschreibst. Ja, das ist tatsächlich bei uns ganz stark so und das auch ist meine persönliche Erwartung auch für mein, an mein Team, dass sich alle mit ganz großem Ehrgeiz einsetzen. Aber es ist tatsächlich eher auch ein Gedanke von als Team große Leistung bringen. Mhm. Also wir sehen uns auch tatsächlich auch als gemeinsames Team, die, die sozusagen dann die Erfolge auch gemeinsam haben. Es ist nicht so stark ähm, ein Gegeneinander vergleichen oder sozusagen für auch so eine interne Konkurrenz, erlebe ich gar nicht. Sondern schon auch eher ein, als Wahrnehmung, als ich beschreibe das auch manchmal ganz gerne, als wären wir so ein großer, eigentlich eher so ein großer Schwarm, zum Beispiel an, an Vögeln, die irgendwie gemeinsam am Himmel fliegen und alle diese, also schon irgendwie so eine gemeinsame Richtung verfolgen, eine ganz enge Verbundenheit haben und jeder Einzelne kann aber zum Beispiel auch, wenn er feststellt in seinem Arbeitsbereich, Dinge verändern sich, kann dann auch so kleine Richtungsänderungen auch mit vorgeben okay. und alle passen sich mit an und dadurch habe ich das Gefühl, sind wir auch sehr anpassungsfähig. Aber
0: funktioniert ich. das, habe ich mich immer gefragt und zwar, weil ich mich ja sehr intensiv beschäftigt habe mit Fridays for Future. Und du mhm. so denkst du, so eine tolle Bewegung kommt von äh, Graswurzelbewegung, also oh. und eigentlich denkst du, na, in so einer Bewegung kann sich ja sowas wie Führung oder Neid mhm. nicht entwickeln. Und dann hatte ich in diesem Podcast Luisa Neubauer mhm. und die dann ja mehr oder weniger äh, schuldlos zu einer zu einem der Gesichter von Freies for Future wurde mhm. und siehe da, natürlich gab es dann Anrufe und wieso ist denn immer Luisa Neubauer und wieso berichtest du nicht über den und den und sonst mhm. was alles und am Ende stellt sich raus, auch da selbst Greta, also es bilden sich Figuren raus, so wie du jetzt die Geschäftsführerin, mhm. es gibt am Ende dann doch immer einen an der Spitze und es ist gar nicht so einfach, das dann sozusagen dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Mhm. Weil am Ende, wenn es jetzt hart auf kommt, entscheidest du wahrscheinlich. Was ich Mitarbeiter A mehr Gehalt kriegt oder Mitarbeiter B eine neue Position?
1: Ja, das stimmt. Also wir sind natürlich nicht komplett hierarchiefrei und auch jetzt in den letzten Monaten hat sich auch zum Beispiel nochmal stärker gezeigt, dass es da auch ganz viele im Team, dass sich auch nochmal stärker gewünscht haben, nochmal stärker eine Richtung, ähm, auch teilweise ein bisschen lieber Verantwortung auch abgeben wollen. In der, weil der
0: Krise willst ich, du. Genau, Olaf Scholz ich, sagt ja gern: in der in der Krise wollen die Leute Führung.
1: Genau, und vor allem auch Orientierung, genau. und dadurch, dass gerade so in die ganzen Rahmenbedingungen, besser, genau, ja. die ganzen Rahmenbedingungen sich einfach auch so schnell geändert haben und ja auch wahrscheinlich zukünftig noch viel schneller immer ändern werden, da ist es schon so, dass ich es auch erlebe, dass viele auch da einen großen Wunsch auch nach Sicherheit haben. Und ich glaube tatsächlich die beste Vorsorge gegen so ähm, Neid und starkes Konkurrenzdenken intern ist eine ganz starke, ein ganz starker Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, mhm. weil ich glaube tatsächlich, wenn jeder für sich persönlich das Gefühl hat, ich kann hier komplett meine ganzen Kompetenzen einbringen, ich kann mich entfalten, ich lerne eigentlich mit meinen Tätigkeiten hinzu, mir wird viel zugetraut, ich kann in meinem Rahmen äh, gute Entscheidungen, also wichtige Entscheidungen treffen, für, die für die Gesamtorganisation relevant sind. Das wird mir zugetraut. Ich kann auch, wenn ich merke, ich möchte mich in anderen Feldern entwickeln, ich kann auch dorthin und sozusagen, ich sehe für mich eine persönliche Entwicklung. Dann vermute ich oder erlebe ich auch so jetzt bei uns, bei Vivo Con Agua, entsteht sowas nicht so stark. Und wir haben tatsächlich auch einen hohen Fokus auf diese Persönlichkeitsentwicklung. Also wir machen einmal im Jahr richtig so eine Organisationsentwicklungswoche, mhm. wo es schon auch viel darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir sind auch viel, also sehr stark ähm, auch generell persönlich offen, sage ich mal. Also Ganzheit ist bei uns eigentlich wie so ein Wert, dass das einfach mit dazugehört, dass wir so als ganze Person auch miteinander in Kontakt sind und nicht so nur diese professionellen Masken, die für ihren kleinen Fachbereich irgendwie dann so eine klingt, bestimmte Rolle spielen. Klingt
0: aber auch so ein bisschen nach der Gefahr, dass man aufgesaugt wird, dass also sagen VivaCon, mhm. VivaCon Aqua alles ist, ne? Ja. Also <lacht> Gibt es ja auch noch zu. Nee, also, ja, das ist, das ist auch nicht. nicht schlimm. Wir haben es auch wir haben es beim Abendblatt ja auch, dass wir beim Abendblatt immer gern sagen, wir sind eine große Familie und haben immer viel uns auch mit uns selbst beschäftigt und so. Und das muss ich sagen, das ist ein Vorteil des Homeoffice. Wir kennen uns alle gut, aber der Vorteil des Homeoffice ist, dass die Selbstständigkeit der Kollegen viel, viel stärker wird. Und ich merke, wie sich die Kollegen außerhalb dieser Familie auch noch anders entwickeln. Mhm. Das ist sogar ein großer Vorteil. Und man oh, muss ja aufpassen, ja. dass man jetzt nicht bei euch sagt, mein Gott, mein Leben dreht sich eigentlich nur um Viva con Aqua Wahrscheinlich trefft ihr euch abends auch noch privat und geht noch irgendwie eintrinken und bei der Party denkst du, mein Gott, 80% Prozent der Leute sind doch auch äh, Kollegen.
1: So ist es. Genau, das ist tatsächlich auch schon eine Herausforderung mhm. immer, wenn da eine sehr hohe, also so eine sehr hohe persönlich, also persönliche Involviertheit beherrscht und auch sich jeder so stark emotional verbunden fühlt, dann ist es schon auch schwierig. Wir sagen eigentlich schon immer, dass wir uns auch wünschen oder versuchen, das irgendwie auch mit zu fördern, dass man trotzdem so eine gewisse Distanz immer zu Viva Con Aqua auch immer mal wieder aufbaut und auch immer mal wieder versucht, einen mhm. Schritt zurückzutreten. Um auch den Kopf frei zu machen, weil es ist genau das, was du sagst. Irgendwann befindet man sich auch in sehr sehr eigenen Blase, bekommt auch wenig Impulse von außen und nimmt natürlich auch bestim äh, bestimmt, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, trifft ein das natürlich auch mal persönlich. Fürs
0: Unternehmen natürlich toll, wenn du sagst irgendwie boah man ist immer wenn ich wenn dein Mann jetzt hier wäre. Und ich würde ihn fragen, sag also mal, schafft es deine Frau eigentlich diese Distanz zu Viva Con Aqua, auch im Privatleben? Was würde er da sagen?
1: Also ähm, er würde dann bestimmt äh, sagen, nee, schafft sie oft nicht. Ähm, das besondere, also, und ich sage dann immer doch, schaffe ich doch. <lacht> Weil ähm, ich selber ziehe auch so viel über Viva Con Aqua. Also ich merke auch okay. wirklich, wie mir das auch persönlich einfach so spannende Dinge ermöglicht. Also, dass ich ähm, neue Dinge lerne, neue Menschen kennenlerne, auch gerade so im Bereich Netzwerken, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr spannend. Und habe da mich auch in den letzten zwei Jahren einfach auch nochmal stark entwickelt. Das heißt, ich sehe das auch so für mich als große Chance. Und gleichzeitig schaffe ich es aber schon auch. Jetzt waren wir zusammen im Urlaub, waren jetzt mit unserem Auto, das wir ausgebaut haben. Mit deinem haben, Mann unterwegs. und nicht mit der Firma. Nee, genau.
0: Okay. Mit dem Mann war ich im Urlaub. Ja <lacht> mit der Firma sagen. bin ich genau. im Urlaub, zum Glück. Also wir können sagen, dass die Kollegen mal so eine Reise machen, nee, okay.
1: Nee, nee das, nee, okay. das gibt es zum Beispiel nicht. nicht. Und da ist dann auch wirklich E-Mails aus, Telefon aus und wirklich dann die Zeit nur wirklich? für uns zusammen. 100% Prozent und das aber ist einmal am
0: Tag e mails checken.
1: Nein. Nein, echt das ist nicht. Nein, wow. Nein, mache ich wirklich nicht. Toll. Ähm, besonders, also das ist, war so mein Jahresurlaub
0: und ich muss schon <lacht> Achso, Okay, also, zwei als Geschäftsführerin zwei Wochen Urlaub im Jahr. Ich nee. habe sogar
1: drei Wochen Jahresurlaub dieses okay.
0: Jahr. Aber mehr gibt's nicht.
1: Ähm, doch, ich glaube doch, wir haben ganz normal die 30 Tage oder was, ja? 28. Ich 28, glaub,
0: 28 okay. haben wir.
1: Genau und das ist ganz klar und da einen ähm, ich ein Stück Betriebsrat bei euch? Nee.
0: Könnte es aber, ab 10 könnte man, aber ja, gibt es nicht. Könnte
1: es, nee, gibt es nicht. Also wir haben natürlich einfach insgesamt so eine sehr offene Diskussionskultur und auch wir machen auch manchmal so Clear-the-Air-Meetings ähm, von der gewaltfreien Kommunikation, so inspiriert, dass okay. wir zwischendurch schon mal versuchen, was sind eigentlich so unsere Altlasten. Dass man dann die Möglichkeit hat, dass irgendjemand mal eine E-Mail schreibt, mich ärgert das oder... Okay. und wir Also dann ein bisschen, versuchen, wie das, das richtig bisschen wie
0: die Familienkonferenz. Nee, ich, 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 die ja. einen nennen es Familienkonferenz, die anderen nennen es äh, Clear the Air, die anderen nennen es Supervision. Ja. Das ist halt nicht, nicht unwichtig.
1: Genau, und das ist jetzt tatsächlich in den, also wir hatten uns das vorgenommen, das noch viel häufiger zu machen. Wir haben jetzt so gerade erst damit angefangen ähm, und das ist jetzt durch die Corona-Zeit natürlich einfach ein bisschen nach hinten gerutscht, weil wir uns einfach alle nur noch digital gesehen Klar. haben. Und ich muss schon sagen, es ist einfach was anderes, eine Videokonferenz oder wirklich das persönliche Treffen. Und da habe ich schon auch gemerkt, diese... Emotionale Tiefe, die wir sonst auch viel haben als Team, wo wirklich auch in Teamsitzungen Personen sehr, sehr offen sprechen, wie es ihnen persönlich geht, was sie gerade so beschäftigt oder auch Ärger über bestimmte Situationen oder Kollegen, dass das alles diese Tiefe einfach abgenommen hat, weil das schon irgendwie so eine Videokonferenz doch nochmal anonymer wirkt. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so viel anonym nee. ist.
0: Ich hatte, ich hatte den Eindruck, ich finde, ja, vielleicht eine Gesamtvideokonferenz, ich hatte den Eindruck gar nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass wir hier seit, ich bin jetzt auch schon fast seit zehn Jahren hier, dass wir so, als Familie so eng zusammen sind, wenn du da auf einmal deine Eltern nicht mehr siehst, ist der Kontakt trotzdem gut mhm. und so ähnlich ist es hier irgendwie, äh, irgendwie auch mhm. gewesen.
1: Genau, in so Einzel, genau, in so Einzelgesprächen genau. war das schon auch so, da war das auch weiterhin so eng, aber wir haben einen, also, ich würde sagen, ist ja auch so ein bisschen meine Führungsrolle, wie führen wir auch so bei Viva con Aqua, wir führen ganz stark über so feste Rituale und feste Meetings und eigentlich so einen okay. bestimmten Rhythmus. Und da ist ein wichtiges Ritual ähm, immer das Dienst, diensttägliche Meeting, wo wir wirklich mit dem gesamten Großteam zusammensitzen und ähm, wir starten mit einem Check-in, der auch häufig genau diese Tiefe hat, wo jeder sehr persönlich auch berichtet, wie geht es mir gerade? Wow. Und in dieser Zeit, wo wie, wie, wie geht es mir
0: richtig so mit? Also oh, ich habe Probleme mit meinem Freund ja. oder meine Freundin. Ja. Echt? Ja. Oh.
1: Und das, also das ist das natürlich man doch, man. unterschiedlich tief, wer Krass. das möchte. Also wie ja. tief man da irgendwie einsteigen möchte. Aber wir stellen schon fest, dass das einfach dazu beiträgt, dass man mehr Verständnis füreinander aufbringt, viel empathischer ist und auch ähm, generell auch vielleicht offener miteinander umgehen kann. Gibt es
0: Paare bei Vivacon Aqua? Nein, das das hilft dann würde so ja. Ich habe gerade so Wir glaub, hatten wir in der Spitze waren hier mal 15 bis 18 Prozent der Kolleginnen und Kollegen miteinander verheiratet. Oh, ja. So und dann stelle ich mir solche solche Runden äh, gut bei 150 Leuten sowieso schwieriger durchzuführen. Mhm. Echt, das spricht ihr so ganz privat.
1: Gehört, viel, gehört, viel, Vertrauen,
0: ich meine, genau, gehört genau, viel Vertrauen. Also dazu, ich glaube genau.
1: Vertrauen ist auch das, was so bei uns ein wichtiges verbindendes Element ist dass wir ja insgesamt auch sehr, sehr viel Vertrauen ineinander haben und deswegen uns auch offen äh, sowas berichten können. Kannst du denn,
0: wenn du sowas alles erlebst, kannst du eigentlich dann, bist du jetzt praktisch, äh, versaut will ich nicht sagen, aber könntest du in eine normale, in so eine normale klassische Firma zurückwahrscheinlich? Nein. Nein. ausgeschlossen. Nein,
1: ausgeschlossen. Wirklich Tatsächlich, ausgeschlossen. Ja? Das Besondere ist, finde ich, bei uns schon wirklich die Kultur. Ja. Ähm, weil wir... Aber du
0: bist, ich meine, du bist jetzt 30, die Wahrscheinlichkeit, gut, kann sein, dass du jetzt 37 Jahre bei Vivoc und Aqua bleibst, aber gibt es vergleichbare Firmen?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe tatsächlich für mich erstmal so den nächsten Horizont, ist für mich ganz klar, dass ich bei Vivoc und Aqua bleibe, okay. weil mich begeistert grundsätzlich die Organisation. Ich glaube auch, wir werden uns einfach noch in vielen Bereichen neue Felder schaffen. Wir sind ja auch jetzt schon irgendwie so sehr mit, mit verschiedenen Ideen mhm. eigentlich immer. Und zu uns gehören einfach auch so Talk Gallery kennst du bestimmt Klar. auch einmal im Jahr, natürlich dieses Jahr leider nicht. Aber es gehören ja auch wirklich verschiedene Geschäftsmodelle so zu uns, die alle dieses Gemeinnützige sozusagen mit mhm. verfolgen. Und da, glaube ich, sind einfach auch noch spannende Entwicklungen zukünftig möglich. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich weiterhin irgendwie mit Vivacon Aqua eng zusammen Also bin. es ist nicht
0: dieses diesen Fehler, den ja viele machen, äh, äh, den ich auch damals gemacht habe. Egal wo ich war, ich habe immer gedacht, boah, was ist der nächste Schritt? Den Das hast du gar nicht. Also nach dem Motto, ich habe eigentlich das eine große Lebensziel, ich will mal, ich spiel, ne? also die einen sagen, mhm. ich möchte Partner bei einer Unternehmensberatung werden. Der mhm. andere sagt, ich möchte mal ein Autohaus besitzen und der dritte sagt, ich möchte DAX-Vorstand werden. So ein Ziel hast du nicht.
1: Doch, ich ah. habe das Ziel, dass äh, alle Menschen weltweit Zugang <lacht> zu sauberem Trinkwasser haben. Okay. Also ich habe jetzt sozusagen gar nicht so sehr dieses persönliche Karriereziel in dem Sinne, sondern eigentlich ich brenne für die Sache und da habe ich einfach Lust dass sich das einfach immer weiterentwickelt, weil ich finde, diese Idee einfach so faszinierend, dass wir ein riesiges Netzwerk sind, wo alle ihre wirklich ihre Freude einbringen, so ein mhm. freudvolles Miteinander und einen gesellschaftlichen Wandel dadurch schaffen. Und da das geht für mich auch über dieses Wasserthema hinaus. Also ähm, eigentlich ist für mich sozusagen meine heimliche Vision, dass wir eine, insgesamt eine viel bewusstere Gesellschaft werden, eine engagierte, bewusste Gesellschaft, also so Themen wie irgendwie generell Nachhaltigkeit, Ernährung, das sind natürlich auch Themen, die mich viel klar. beschäftigen.
0: Was Und die Ernährung ist immer ein gutes Thema, Vegetarierin, Veganerin?
1: schon vegan zu 90 Prozent,
0: würde ich sagen, ja. Zu 90? Boah, das ist klar. Also äh, mich,
1: als ich in Israel war, wurde ich da inspiriert, Es ist schon ein bisschen länger her, da habe ich während des Studiums habe ich an der Hebrew University gearbeitet, ein paar Monate und da haben alle meine Kommilitonen, waren alle vegan und das okay. hat mich wirklich inspiriert und ist natürlich auch jetzt mit dem Wasserthema ganz klar, also virtuelles Wasser bedeutet ja der Konsum, wenn ich sozusagen Produkte konsumiere, habe ich auch einen Wasserfußabdruck. Ja. Und das sind bei besonders tierische Produkte, insbesondere Rindfleisch, ein riesigen Wasserfußabdruck. Genau, das ist das
0: Irre. Das habe das hab ich neulich. Ich bin da irgendwie seit ewigen Zeiten schon Vegetarier und habe das aber gemacht, weil mir Fleisch nicht schmeckte und habe mich jetzt auch neulich damit beschäftigt mit diesem mit diesem Wasserverbrauch bei der Rindfleischerzeugung und bei vielen anderen Sachen, wo du denkst, du du kannst andere. Es gibt bestimmte Produkte, welches Produkt du war das? War es Avocado? Kann mhm. das sein? Ja. Denkst du, ja, du, aus dem und dem Grund kannst du es essen? Es steht kein Tier. Aber die Ökobilanz ist trotzdem ja. eine Katastrophe.
1: Genau. Und das, also das war für mich tatsächlich die Hauptmotivation, weil okay. ich mich schon immer ökologisch sehr interessiert habe und ähm ich habe einfach festgestellt, dass die diese gesam also die gesamte Produktion, insbesondere der Futtermittel, also der Sojaanbau, einfach sehr, sehr schädlich ist. Absolut. Das ist halt häufig in Ländern, wo es wenig generell Wasservorkommnisse in dem Maße gibt. Und dann gibt es eine riesen Logistik dahinter, um sozusagen dann den Transport der Futtermittel zu den ähm, Aufzugsstellen dann der Rind Rinder zu, äh, zu holen. Und das ist eigentlich sozusagen insgesamt finde ich schwierig zu vertreten. Und deswegen habe ich mich so dafür entschieden. Und ich bin zwischenzeitig, ich koche einfach echt sehr, sehr leckere Sachen, meine Schwester auch. Und wir backen gibt's, tolle Torten. Gibt es da, da, gibt's
0: da, gibt's da irgendwie einen Tipp, irgendwie ein, 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 ein Koch, Kochbücher, die du besonders empfehlen kannst für Leute, die versuchen wollen, vegan sich zu ernähren? Es gibt ein Kochbuch, das heißt
1: schon immer vegan. Stimmt, und das ist genau. so ein internationales Buch, was so Rezepte zusammenstellt aus unterschiedlichen Regionen und äh, häufig dann entweder auch viele regionale Produkte da verwendet, also regionales Obst und Gemüse und aber auch so ein, wie so eine kulinarische Reise ist und dadurch bekommt man Gerichte, die jetzt nicht erst künstlich durch bestimmte Ersatzprodukte ja. vegan geworden sind, sondern wirklich einfach schon ursprünglich teilweise irgendwie tausend Jahre alt sind und schon immer vegan waren.
0: Sehr gut, schon immer vegan. Ansonsten kann ich immer für die, die Vegetarier sind, das empfehle ich praktisch in jedem Podcast Otto Lengi. Otto Lengi, kennst du den? Äh, äh, kennst, kennst du Otto Lengi nicht, als Veganerin? Nein. Musst du probieren? Auch viele, viele oh, Vegane. Otto Lengi. Otto Lengi hat so eine richtige Palette. Du, du müsst, es ist irre, wir müssen zum Ende kommen, es ist so schade. Ich habe mich, hab mich auch gesehen, als ich dein Leben so angeguckt habe, du machst alles irre schnell. Ne? Du hast ja auch ganz früh geheiratet. Ja. Oder? Mit wie alt warst du, als du geheiratet hast? Ähm,
1: nee, das war jetzt, ist jetzt fast ein Jahr her. Ach,
0: okay, Nun, das ist doch, doch. Mit 29 ist auch, nee, stimmt, das gar nicht
1: so schnell. Nee. Ähm, dann ist
0: es sehr viel früher gewesen. dann Na, Haken hinter. Gar nicht so früh geheiratet. Letzte und genau die
1: richtige Entscheidung ist <lacht> gewesen. <lacht>
0: ähm, könntest du dir eigentlich noch vorstellen, nicht mehr Chefin zu sein? Also, wenn jetzt bei Viva Con Aqua jemand sagt, weißt du, wir, wir machen jetzt nochmal einen Oberchef darüber. Mhm. Ginge das? Ich glaube ja.
1: Also ich glaube, mir wäre wichtig, dass, wir, dass ich grundsätzlich in einer Kultur arbeite, wo ich wirklich meinen Bereich völlig selbstständig mhm. managen kann und auch die Entscheidung treffen kann, wo ich glaube, dass ich die Kom Kompetenzen für habe, wo ich ähm, frei auch da sozusagen auch agieren kann und dann glaube ich kann das auch eine gute Inspiration sein und letztendlich ist es jetzt auch so wir sind ein Führungsteam auch ich habe also ich bin nicht alleine in der Geschäftsführung ich habe einen Geschäftsführungspartner Kollegen. oder Kollegen ja. genau der seit der Gründung bei VivaCon Aqua mit dabei ist ich bin mit Benny Adrian immer noch im engen Kontakt der natürlich äh, der jetzt bei der VivaCon Aqua Stiftung arbeitet und von dem ich unglaublich viel lernen konnte das heißt ähm, kann kann ich mir schon vorstellen
0: wie läuft, wie läuft das, wenn man jetzt so eine Gehaltserhöhung, ist das bei euch auch festgelegt? Also kriegt man automatisch das oder wer, wie entscheidet ihr das?
1: Also für die Geschäftsführung entscheidet das der Aufsichtsrat das Rad, genau, okay. und ähm, ansonsten, ich als Geschäftsführung sozusagen, aber immer sehr stark angelehnt an unser Gehaltsmodell.
0: Sehr cool. Was ist das nächste Projekt?
1: Also ein, ein, ein also Projekt, eins, was, ja. wofür ich ähm, gerade total brenne, ist äh, ein Projekt in Äthiopien, wo wir uns ja schon lange engagieren und da haben wir ein Bohrgerät, ein Brunnenbohrgerät, mhm. was in der Amhara-Region herumfährt und es ist total Wahnsinn, Es wurde von einem Künstler gestaltet und bohrt dort an verschiedenen Stellen immer ähm, Bohrlöcher, um dort sozusagen dann Wasser zugänglich zu machen und das ist momentan auch immer noch total aktiv und das beeindruckt mich einfach wirklich sehr.
0: Cool. Klingelt, das Telefon klingelt. Ist es dein Telefon, ist es da, mein Telefon? Das ist
1: meins, das ist der Klassiker. Das passiert <lacht> das ich, mir häufiger bei Live-Aufnahmen.
0: Cool. <lacht> Doch, eine Frage habe ich noch. Ich schicke ja immer allen Fragebogen zu. Vorher, wir, Ich spreche so lange, bis das... Geh ruhig an. Hallo, hier ist äh, Benny oh, guck mal, Das ist mein
1: Geschäftsführungskunde, äh? das ist sehr gut.
0: Gut, es, es muss irgendwas passiert sein. Fragebogen? Du, tolle, muss man sich auch immer angucken. Alle, die sich diesen äh, Podcast anhören, können sich auch dann den Fragebogen auf ab.de anschauen. Und da fand ich natürlich so lustig, dass du gesagt hast, welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Linda Zavakis. Das ist so schade, weil vor drei Wochen hättest du sie treffen können. Ihr beide müsstet mal zusammen Podcast machen. Ich glaube, es wäre wär unglaublich lustig. Linda oh, ja, und du, gerne. oder? Macht ihr was für Viva Aqua, nee.
1: Ich glaube noch nicht. Siehst du, Aber vielleicht kann sich das ja noch ändern.
0: Vielleicht sein. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.